0: Nun, ich habe vor irgendwelchen, irgendwelchen einigen, vielen Jahren Jesus angenommen und mein Leben hat sich definitiv verändert, seit ich Jesus angenommen habe. Es ist ganz anders geworden, als ich mir vorgestellt hätte. Also es ist nicht schlechter geworden, es ist einfach ganz anders geworden. Ich habe viele, ich habe eigentlich nie geplant, wirklich aus Witnau rauszugehen oder Witnau je zu verlassen. In Witnau ist da der Bodensee, da ist der Sentis, mein Berg. Und, und ich kenne alle Leute, das halbe Dorf kennt mich und ich kenne das halbe Dorf und, und warum soll ich da weggehen? Aber Gott hatte andere Pläne und Gott hat uns auf unserem Weg ganz andere Wege geführt. Das hat einige Herausforderungen gebracht. Hast du schon mal Herausforderungen gehabt in deinem Leben? Wer hat Herausforderungen gehabt, seit er Jesus nachfolgt? Ein paar wenige? Ja, okay. Gut, hat schöne göttliche Abenteuer gebracht, zum Beispiel nach USA, nach Kolumbien. Ich glaube, ich wäre sonst im Leben nie nach Kolumbien gekommen. Aber Gott hat uns nach Kolumbien gebracht und es war eine der schönsten Zeiten in unserem Leben. Und es hat auch einiges an Belohnung schon gebracht, Herausforderung und Belohnung. Wenn du mit Jesus gehst oder wenn wir mit Jesus gehen, dann wird das dein Leben verändern und war, wenn es unser Leben nicht verändert, dann machen wir was falsch. Ja Wenn du den Weg mit Jesus gehst, dann wird es kein normales Leben werden. Es wird nicht ein 0815 Leben werden. Es wird ein Leben werden mit Abenteuer, es wird ein Leben werden mit Herausforderung und es wird ein Leben werden mit größter Belohnung. mit aller allergrößter Belohnung. Wenn du, du wirst verzichten müssen, Du wirst vertrauen müssen, aber der Weg wird eine Belohnung haben, nicht nur hier, sondern in alle Ewigkeit. Der Weg bringt Belohnung und er bringt uns in die Ruhmeshalle, in die Ruhmeshalle des Glaubens. Wir reden gerade über die Ruhmeshalle oder über die Hall of Fame in Hebräer 11. Und in Hebräer 11 haben wir schon besprochen über Josua, Abraham, David, und heute werden wir über Mose reden. Mose steht in der Ruhmeshalle des Glaubens in Hebräer 11. Warum steht er da? Weil er verzichtet hat, weil er vertraut hat und weil er eben eine Belohnung abkassiert hat für das. Und jeder, der Gott vertraut und jeder, der mit Gott geht, wird verzichten, wird vertrauen und wird eine Belohnung erhalten. So lass uns mal lesen, was dann der Verzicht und das Vertrauen von Mose war. Oder mit anderen Worten, warum steht Mose überhaupt in der Bibel? Weißt du was? Die Bibel ist abgeschlossen. Wir alle werden nicht mehr in der Bibel stehen. Aber Mose hat es in die Bibel geschafft. Okay? Wir werden trotzdem, wenn wir vertrauen und diesen Weg des Vertrauens gehen, werden wir in einer Kategorie stehen. Nämlich in der Kategorie, wir haben Gott vertraut und wir sind die Glaubenshelden der neuen Generation. Okay, aber Mose steht hier in Hebräer 11, Vers 24, auch Mose vertraute Gott, denn als er erwachsen war, weigerte er sich, noch länger als Sohn der pharao Tochter zu gelten. Lieber wollte er gemeinsam mit Gottes Volk Unterdrückung und Verfolgung erleiden, als für kurze Zeit das gottlose Leben am Königshof zu genießen. Für ihn waren alle Schätze Ägyptens nicht so viel wert wie Schimpf und Schande, die er für Christus auf sich nahm. Denn er wusste, wie reich Gott ihn war belohnen würde. Mose vertraute Gott. Er hat vertraut, er wusste, wo er sein sollte. Er wusste, wer er ist und er wusste, wer Gott ist. Er wusste, wer Gott ist und er wusste, wozu ihn Gott berufen hatte. Er wusste das nicht immer so klar, aber mit der Zeit, mit seinem Wandel mit Gott wurde das immer klarer. Und es ist wichtig, dass wir wissen, warum wir hier sind. Und es ist wichtig, warum wir, dass wir wissen, wozu wir bestimmt sind. Und wenn du noch nicht weißt, was deine Bestimmung ist, wozu du auf der Welt bist, dann komm unbedingt in den Wachstumspfad. Wir haben hier in dieser Gemeinde einen Wachstumspfad. Das sind vier Lektionen oder vier, wie soll ich das sagen, vier Stunden von Lektion, Coaching und irgendwie Betreuung, damit du nachher weißt, wozu dich Gott bestimmt hat. Nun, die Bestimmung wächst, die Bestimmung verändert sich, aber in den Grundregeln bleibt sie die gleiche. Okay, und wir werden dir helfen, deine Bestimmung zu finden im Wachstumspfad. Das geht bald wieder los. Okay, du kannst Gott vertrauen wie Moses. Du kannst Gott vertrauen wie Moses. Nein, du kannst Gott sogar noch besser vertrauen als Moses. Weil du hast den Heiligen Geist nicht nur auf dir, sondern du hast den Heiligen Geist in dir. Wenn du Jesus angenommen hast, Mose hat den Heiligen Geist auf sich gehabt, aber du hast den Heiligen Geist in dir. Und das hilft dir, Gott zu folgen und Gott äh, zu vertrauen. Also er hat gute Pläne für dich, er hat eine Bestimmung für dich, er ist für dich, er ist nicht gegen dich. Hallo, Gott ist nicht gegen dich. Wenn du das weißt. Wenn Corona kommt, wenn Anfechtung kommt, wenn Probleme kommen in deinem Leben, musst du immer wissen, Gott ist für mich und Gott hat mir diese Probleme nicht geschickt. Das wird dich schon retten von der ersten Krise. Amen? Also gewisse Leute kommen, kommen nur so nah zu Gott, weil sie nicht wissen, dass Gott gute Pläne hat. Gewisse Leute kommen schon zu Jesus, kommen zu Gott, aber sagen, okay, Jesus bis hierher, aber nicht weiter. Ich kann dir nicht mein ganzes Herz geben, weil ich weiß ja nicht, was du vorhast mit mir. Aber wir müssen immer wissen, dass Gott gute Pläne hat. Dass Gott etwas für dich hat. Weißt du was? Gott hat dich gemacht. Und der, der dich gemacht hat, weiß, was dich glücklich macht. Deshalb hat er mich nach USA, nach Kolumbien, nach Sibirien und nach Deutschland geschickt. Weil er wusste, das macht mich glücklich. Und er wird das Gleiche mit dir tun. Nein, er schickt dich vielleicht nicht nach Kolumbien. Aber er wird dir einen Weg zeigen, hier, da und jetzt. Was dein nächster Schritt ist, damit du glücklich wirst und damit du ein Segen wirst. Und das ist ganz wichtig, dass du weißt, dass Gott gute Pläne hat. Wo steht das? In Jeremia 29 Vers 11. Die Bibel ist voll davon. Wenn du den Geist der Bibel kennst, wenn du wenn du das Wort Gottes liest, dann lernst du, dass Gott aus jeder Phase seines Lebens, seines Geistes immer wieder sagt, ich habe gute Pläne, ich bin für dich, ich bin nicht gegen dich. Halleluja. Herrn. Sag mal Halleluja. Wow, gut, das klingt nach was. Wenn ich zu Hause gesagt habe Halleluja, dann musste Mario hinter der Kamera sagen. <lacht> Weil so laut durfte er nicht sein, sonst unterbricht er ja den Sendung. All right. gut. Also, uh, Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß, Gott spricht hier, denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe. Hey, Gott weiß, was er mit dir vorhat, spricht der Herr. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Die englische Bibel sagt, ich weiß, was für Pläne ich für dich habe. Und ich werde dir Frieden geben und Sinnerfüllung geben und Sinn im Leben und kein Unheil geben, sondern ich habe gute Pläne für dich. Und dann sagt die englische Bibel das so gut. Ich gebe dir das Ende, auf das du erwartest. Was erwartest du? Erwartest du, dass du zu früh stirbst, dass deine Kinder in die Welt gehen? Erwartest du, dass du morgen keinen Job mehr hast? Nein! Erwarte, dass Gott dich segnet, erwarte, dass deine Familie gesegnet ist, erwarte, dass Gott dich befördert und erwarte, dass Gott dich zum Segen macht für andere. Und wenn du das tust, dann wird das eintreffen, was du erwartest. Weil die Bibel sagt, ich werde dir das geben, was du erwartest. Amen? Also, das steht hier. Gut, das Zweite, was wir, was wir einfach wissen müssen, wenn wir Gott nachfolgen, wenn wir im Vertrauen gehen, dann wird es nicht ohne Verzicht gehen. Oder Verzicht ist vielleicht das falsche Wort, sagen wir Opfer. Oder sagen wir, sagen wir momentane, momentane Veränderung. Also als, als wir nach USA gingen, das war die begeisterndste Reise je. Zwei Jahre in die Bibelschule. So übertrieben gesagt, zwei Jahre nichts arbeiten, nur in der besten Bibelschule sitzen, Gottes Wort einpacken, Freunde kennenlernen von der ganzen Welt. Das ist der Deal, das ist das Ding. Nur, wir mussten unser Haus in einen Keller packen oder in eine Scheune packen, alles was wir hatten, und wir haben unsere Freunde zwei Jahre lang nicht mehr gesehen. Ups. Gottes Vertrauen und Gottes Weg bringt immer auch Opfer und bringt immer auch Verzicht. Aber es ist ein Verzicht nur für eine Zeit, damit du nachher mehr kriegst. Jetzt haben wir Freunde auf der ganzen Welt. Wir haben Freunde in Nigeria, in Australien, auf der halben Welt. Die Freunde, die wir gesät haben, die haben wir multipliziert gekriegt. Amen. Gott nimmt dir nie etwas, um dich zu berauben. Er nimmt dir etwas vielleicht für eine Zeit, damit du nachher umso mehr hast und mehr Segen sein kannst. Sag mal Amen. Guck mal, wie hat das Mose gemacht? Mose, der Gott vertraut hat, ein Glaubensheld, von ihm heißt es, lieber wollte er gemeinsam mit Gottes Volk Unterdrückung und Verfolgung. Sag mal Unterdrückung, sag mal Verfolgung. Auch, erleiden als für kurze Zeit das gottlose Leben am Königshof zu genießen. Also lieber mit Gottes Volk leiden, mit Gottes Volk Unterdrückung, mit Gottes Volk Verfolgung erleben, als Party, Bedienstete, Trinken, Gelage, auch Befehle erteilen, die nicht schlecht waren, äh, herrschen und alle Annehmlichkeiten. Lieber wollt ihr Ungemach leiden, sagt die alte Lutherbibel, als als alle Annehmlichkeiten am Hof haben. Er achtete die Verheißung. Und hier ist etwas, mein Lieben, was ganz, ganz wichtig ist. Wenn du die Dinge Gottes schätzt für das, was sie sind, dann wirst du in die Ruhmeshalle kommen. Wenn du die Dinge, das Wort Gottes für das nimmst, was es ist, nämlich Gottes Wort, und wenn du das ehrst, dann wirst du in die Ruhmeshalle kommen. Und dann wirst du einen neuen Weg mit Gott gehen. Moses wusste und achtete die Verheißungen Gottes. Er schätzte das Wort Gottes, er schätzte die Dinge Gottes und er schätzte vor allem das Volk Gottes. Mit anderen Worten, wenn du die Gemeinde ehrst, für das, was sie ist, nämlich Gottes Gemeinde, das ist kein Verein, das hier ist kein Verein, das ist Gottes Versammlung. Ihr seid Gottes Versammlung. Und deshalb ist Gott jetzt hier, weil wir Gottes Versammlung sind. Das ist nicht nur ein Vortrag, das ist ein, eine Predigt, aus Gottes Wort für sein Volk, seine Gemeinde. Und wenn du das schätzt, so wie Mose, dann wirst du vielleicht irgendwann mal Unterdrückung oder Verfolgung erleben. Wir haben gestern, gestern so ein bisschen was erlebt. Unser, unser Outreach-Team war draußen und die mussten ihren Stand wieder einpacken, weil da so viel Opposition war auf dem Platz. Mhm. Also Gott hat dir nicht ein Leben versprochen, das immer ohne... Ohne, ohne Verfolgung geht, ohne Unterdrückung, ohne Verzicht. Sondern Gott, Mose, musste verzichten. Er, oder er wollte verzichten. Der Ton ist so, ich mache lieber das mit Gottes Volk, als da draußen in der Welt zu bleiben. Ich mache lieber das, als sogar am Königshof zu sein. Also nicht mehr am Königshof, sondern eben mit Gottes Volk Israel. Das war für ihn eine neue Kultur. In Ägypten hat man ganz anders gelebt, als das Volk Israel gelebt hat. Die hatten andere Feste, anderes, anderes Essen, anderes Gelage, wenn du so willst, andere Kleider. Und dann hat Mose gesagt, nein, ich gehe lieber zu meinem Volk und lerne die neue Kultur und mache ne etwas ganz Neues mit, was ich mich eigentlich von Haus aus nicht gewohnt bin, weil er ist ja bei Pharao aufgewachsen. Aber ich bin lieber mit Gott und Gottes Volk als das alles. Lies mal 26, Hebräer 11, Vers 26. Für ihn waren alle Schätze Ägyptens nicht so viel Wert wie das Gold und das Silber von Gott. Steht das da? Für ihn waren alle Schätze Ägyptens, was sehr viele waren, der ganze Palast, all seine Bediensten und so weiter, und das Gold und das Silber, das da war, nicht so viel Wert wie das Silber und das Gold von Gott. Steht das da? Nein, Da steht, es war nicht so viel Wert wie Schimpf und Schande. Wie, Moses? Du hast anstatt Geld und Gold und Ruhm lieber Schimpf und Schande. Moses, was ist mit dir los? Die er für Christus auf sich nahm, denn er wusste, er wusste. Und ihr Lieben, das müssen wir wissen. Wir wissen, denn er wusste, wie reich Gott ihn belohnen würde. Er wusste, dass dieses Leben am königlichen Hof schon ein Leben ist, aber dass das für ihn nicht irgendwo hinführt, was seine Bestimmung ist, was seine Berufung ist, wofür er gemacht ist. Er wusste, wenn ich jetzt runtergehe oder rübergehe zu Gottes Volk und diese neue Kultur lerne und sogar verzichte, werde ich am Schluss mehr haben als das, was ich jetzt habe. Halleluja. Halleluja. Ein bekannter Lehrer hat mal gesagt, wenn du als Christ lebst, wie geht das auf Deutsch? Gott macht, hat nicht jeden Freitag Zahltag, aber Gott zahlt immer. Oder mit anderen Worten, Gottes Belohnung kommt nicht immer am Freitag. Gottes Belohnung kommt nicht, auch nicht immer am 25. Manchmal musst du auf eine Lohnung, Belohnung fünf Jahre warten, aber Gottes Belohnung kommt immer. Sag mal immer. Sag mal, Gottes Belohnung, Gottes Belohnung. kommt immer. Heute seid ihr schon ein bisschen lauter als letztes Mal. Wir haben uns schon ein bisschen an die Masken gewohnt. Letzten Sonntag war das so. Und diesmal schon ein bisschen mehr Punch dahinter. Okay. Also, Gott, äh, Mose hat verzichtet. Die ganzen Schätze, das ganze Geld, die ganze Ehrensehen, der ganze Luxus waren ihm weniger wert als Schimpf und Schande mit seinem Volk. Mose hat mit anderen Worten dem Reichtum den Rücken gekehrt. Mose hat mit dem Titel Pharaos Sohn den Rücken gekehrt. Du wirst Dinge hinter dir lassen, wenn du das Wort Gottes ehrst. Du wirst Gott mehr schätzen als irgendwelche Dinge. Wenn du Gott ernst nimmst, dann wird das dein Leben verändern und du wirst gewisse Sachen hinter dir lassen. Oder du wirst gewisse Sachen ja, hinter dir lassen, wie zum Beispiel Freunde. Oder vielleicht gewisse Dinge, die nicht moralisch sind oder unmoralisch sind, besser gesagt. Das wirst du tun, weil du lieber Verzicht hast und dafür Bestimmung, Belohnung, anstatt nur, sage ich es mal deutsch, Gaudi und Party und schönes Leben. Sagen wir das mal so. Ist das Leben als Christ nicht schön? Doch, das Leben als Christ ist sehr schön. Es ist das beste Leben, das du dir wünschen kannst. Aber es ist manchmal ein bisschen anders als das da draußen. Also, wir haben als Christen eigentlich hier in Deutschland sehr wenig Einschränkungen. Die Zeiten können sich aber auch ändern. Die Werte der Welt verändern sich sehr schnell. Was in Deutschland vor 40 Jahren überhaupt nicht funktionierte, die nicht gegangen wäre, wofür du damals geächtet worden wärst, das ist heute ganz normal. Zum Beispiel gewisse Beziehungen sind normal. Dann die Moral ist anders geworden. Zum Beispiel die Ehe. Ehe war früher sowas Heiliges. Und entweder warst du verheiratet oder nicht. Heute gibt es alle möglichen Formen. Und macht doch nichts. Ist doch egal, soll jeder leben, wie er will die Ethik wird sich verändert sich. Merkt ihr das, dass sich diese Welt schnell verändert? Und wenn wir Gottes Belohnung, Gottes Glaubensweg gehen, dann können wir gewisse Dinge dieser Welt nicht mitmachen. Ja, das ist so. Die Leute sagen da draußen, mein Leben gehört mir. Ich mache mit meinem Leben, was mir passt. Meine Gesundheit gehört, mein Geld gehört mir, meine Familie gehört mir, das ist meins. Aber wenn wir Christus gehören, wenn wir den Glaubensweg gehen wie Mose, dann wäre besser, wenn wir sagen, mein Leben gehört Jesus. Meine Gesundheit gehört Jesus. Mein Geld gehört Jesus. Meine Familie gehört Jesus. Amen? In Matthäus, die bekannten Worte, Matthäus 10, Vers 39. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wegen mir, wegen Jesus, der wird es finden. Manchmal denkst du, du verzichtest auf etwas. Aber indem du verzichtest, wirst du später rausfinden: Gott sei Dank habe ich damals verzichtet, jetzt bin ich hier. Also, wir können nur sagen: Gott sei Dank haben wir auf die schöne Schweiz verzichtet. Uh, Gott hat es so viel mehr. Und weißt du was? Die Schweiz ist nur eineinhalb Stunden weg. Gott ist so gnädig. Meine Berge sind nicht so weit weg. Ich war mal 2000 Kilometer weg von meinen Bergen. 4000 in Sibirien. Aber Gott hat mich näher zu den Bergen nach Hause gebracht. Ja, Gott weiß schon, was du gern hast. Und Gott ist kein Räuber. Aber er will manchmal, dass du gewisse Dinge hinter dir lässt, mit gewissen Dingen abschließt, gewisse Dinge die Beziehung beendetst, damit du sein Leben erleben kannst. Damit du in deine Bestimmung kommst, damit du in das kommst, was Gott für dich hat. Sag mal Amen. Amen. Gut. Pre Preis dem Herrn. Also, du kannst, du kannst immer den Segen, den Gott dir gibt, einfach für dich behalten und denken, ha, ah, ich bin gesegnet, ha, ah, Halleluja, ich gehe in eine Segensgemeinde, wir glauben für Segen und ich bin gesegnet. Oder du kannst immer denken, dieser Segen, wozu ist dieser Segen? Wozu ist dieser Segen? Warum hat mich Gott so gesegnet? Wozu ist das? Sag, Herr, wozu ist das? Oder was würde Jesus tun? Zum Beispiel mit Heilung. Einige von euch, wir haben mit einigen von euch geglaubt. Die Gemeinde hat mit dir geglaubt, du bist jetzt geheilt. Und du bist jetzt geheilt und hast sogar ein Zeugnis. Und du bist vielleicht von einer schweren Krankheit geheilt worden. Einige von euch. Und du gehst zur Arbeit und dein Leben geht normal weiter wie vorher. Wie meins auch übrigens. Gott hat mich geheilt. Für was ist das? Einfach, dass ich geheilt bin? Dass ich wieder Mountainbike fahren kann? Skifahren kann? Und dass ich wieder joggen kann? Und damit ich wieder, wieder vor dem Fernseher sitzen kann? Ja, auch. Aber nicht nur. Wenn Gott dir etwas gibt, dann gibt er es, damit du ein Segen sein kannst. Damit du dein Zeugnis geben kannst. Damit du für andere Leute glauben kannst, die krank sind. Damit du das, was Gott dir gegeben hat, das, was du in dieser Zeit erkannt hast, dass du das weitergeben kannst. Oder anderes Beispiel. Gott segnet dich mit deinem Job, mit Geld. Alle deine Rechnungen sind bezahlt. Bitte keine Hande, Hände hoch hochhalten. Wer von euch hatte schon mal Schulden? Und du wusstest nicht, womit du die nächste Rechnung zahlen sollst. Und die übernächste kam und die überübernächste war auch schon im Haus und du wusstest nicht, wie du die zahlen solltest. Keine Hände hochhalten. Ihr dürft schon, wieder ihr Und dann hast du gebetet und dann hast du geglaubt und Gott hat dir einen Job gegeben und Gott hat dich gesegnet und jetzt sind alle Rechnungen bezahlt. Mir ging es so. Ja, Amen. Ja, wozu ist das? Damit es mir gut geht und ich jetzt genug Geld habe und größeren Urlaub haben kann und mehr Autos haben kann und größeres Haus kaufen kann. Jetzt habe ich Geld, ich bin gesegnet. Wie wäre es, wenn wir denken, Gott, dieses Geld, was willst du damit tun? Meine Bedürfnisse sind gestillt, was willst du mit dem Resten tun? Kann ich ein Segen sein? Kann ich jetzt in Corona jemandem was geben, der vielleicht zu wenig hat? Kann ich jemanden segnen? Kann ich mit meinem Geld etwas Gutes tun? Ja. Praise the Lord. Oder letztens, als, als Beispiel nur, du, du, kannst, du kannst eine gute Familie haben, du kannst drei Kinder haben, vier Kinder, fünf Kinder haben und du kannst denken, okay, ich habe Kinder, ich bin so gesegnet, ich tue jetzt meine Kinder knuddeln und tue meine Kinder spielen und Hauptsache es geht meinen Kindern gut und Hauptsache sie gehen in die beste Schule und das ist okay und das ist gut und du sollst knuddeln mit deinen Kindern. Aber wenn das alles ist, sag, Herr, wozu hast du mir die Kinder gegeben? Was sollen diese Kinder lernen? Wie können diese Kinder ein Segen werden für ihre Gesellschaft? Wie können diese Kinder Jesus kennenlernen? Wie können diese Kinder mit Jesus so verbunden werden, dass sie später der Bestimmung, der Berufung folgen? Und dass sie später einen Unterschied machen in ihrer Gesellschaft? Oder zum Beispiel, dein Kind hat, er hat fünf Freunde und da gibt es in der Klasse einen, der hat einfach keine Freunde wie wäre es, wenn du dein Kind motivierst, mal mit diesem nicht geliebten Kind zu spielen zu gehen? Eine Freundschaft aufzubauen und gerade extra dieses Kind, das alle nicht wollen, zu lieben. Lass uns mit dem, was Gott uns gegeben hat, das Maximum rausholen. Und lass uns in diesem Sinne, es ist immer so schön zusammen zu sitzen, oh, wir lieben uns, wir haben eine schöne Familie, oder ich habe eine schöne Clique, und meine Clique ist so schön, ich liebe meine Clique über alles, ich brauche sonst niemanden. Nein, lass uns die Augen aufmachen und die Liebe Gottes und das, was wir haben, benutzen, um andere zu segnen. Das hat Moses gemacht. Moses hat verlassen, damit er ein Befreier werden kann. Gut. Und dann letztens, du musst wissen, dass alles eine Belohnung hat. Du wirst kein Glas Wasser irgendjemandem geben, ohne dass Gott es nicht sieht. Und Gott wird und will dich belohnen. Also, Moses wusste, wenn ich das verlasse, das kostet mich was, ich muss meine Mutter verlassen. Diese Pharaos Tochter hat ihn großgezogen. Das war wie seine Mutter. Er musste seine Mutter verlassen. Er wusste, mein, der Pharao wird mich hassen, wenn ich jetzt gehe. Der Pharao wird mich verfolgen, die werden mich unterdrücken. Aber ich gehe, weil ich habe einen Auftrag. Und es, ich weiß, sagt Mose in sich, ich weiß, Gott wird mich reich belohnen. Amen. Weißt du was? Mose steht in der Ruhmeshalle. In der Gottesruhmeshalle, wenn du Gott folgst und vertraust, wenn du, Gott, wenn du verzichtest auf gewisse Dinge und Gott ganz folgst, dann wirst du in die Ruhmeshalle kommen. Und du wirst diesen Ruhmensweg vor Gott gehen. Nein, die Welt wird das nicht sehen. Vielleicht wird die Welt das nie merken. Du wirst vielleicht nie auf YouTube kommen. Du wirst vielleicht nie am Fernseher kommen. Aber Gott wird sehen, dass du ein Glaubensheld bist. Zweitens, Mose hat Wunder gesehen. Mose hat Wunder gesehen über Wunder über Wunder. Mit seinem Stab hat er die, die getan. Und, und äh, das hat ihn berühmt gemacht. Weißt du was? Gott wird durch dich Wunder tun. Das Größte, was du erleben kannst, ist zum Beispiel, wenn du für jemanden betest und er wird geheilt. Oder noch besser, du triffst jemanden, der so verloren ist und nicht weiß, was oben und unten ist und, und denkt, er ist... Völlig ungeliebt von der ganzen Welt und von Gott auch noch. Und du führst ihn zu Jesus und die Liebe Gottes kommt in sein Herz für das erste Mal. Was für ein Lohn. Das sind Gottes Wunder. Und du wirst Gottes Wunder sehen und du wirst Gottes Wunder tun. Und zum Abschluss das Wichtigste. Moses tut Gottes Willen. Moses tut Gottes Willen. Wozu sind wir hier? Wozu sind wir auf dieser Erde? Jemand hat mal gesagt, einfach um Luft zu verbrauchen und zu essen und zu schlafen. Nein, das Leben hat mehr. Und Jesus sagt das so. Jesus sagt, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und seine Werke vollbringe. Mit anderen Worten, Jesus sagt, mein ganzes Leben, mein ganzes Glück, meine ganze Erfüllung, ist, dass ich das tue, was Gott mir aufgegeben hat. Mose, glaube ich, kannte diesen Geist schon. 4000 Jahre vorher wusste er schon, was glücklich macht, was erfüllt, was wichtig ist, ist im Leben, das zu, ist das zu tun, was Gott mir gesagt hat. Amen. Amen. Und wie wäre es, wenn du einfach in den nächsten Wochen und Tagen mal darüber nachdenkst, meine Speise, mein Glück, meine Erfüllung, mein Sieg, mein Segen, mein Lebensziel ist das, ich tue, den Willen des Vaters. Nicht den Willen der Großmutter, nicht den Willen der Mutter, nicht den Willen des Vaters. Als ich meinem Vater gesagt habe, dass ich in die Bibelschule gehe, ist er bleich geworden und musste sich hinsetzen. Er konnte nicht verstehen, wie ich diese Stellung und das alles verlassen habe. Aber ich wusste, ich wusste, dass mich diese Stelle und, und diesen Job, den ich hatte, und ich wusste sogar, dass mich die Schweiz und Witnau nie befriedigen würde, wenn ich nicht das tue, wozu Gott mich gemacht hat. Du wirst nie glücklicher werden, als wenn du am Abend aufs Kissen legst, deinen Kopf aufs Kissen legst und sagst: Ich habe heute das getan was Gott von mir wollte. Tue ich jeden Tag 100% das, was Gott von mir wollte. Ich wünschte, es wäre so. Aber ich versuche es wenigstens. Und Gott ist gnädig, auch wenn wir Fehler machen, stellt er mich wieder auf die Füße und dann geht's weiter. Ja, Aber lass uns so leben. Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Gott hat dich gesandt. Gott hat uns alle gesandt. Wenn wir vertrauen, wenn wir ganz den Weg Gottes gehen, dann ist das ein höherer Weg. Dann ist das ein besserer Weg. Dann ist das ein besserer Plan. Dann werden die Menschen da draußen sehen, dass wir anders sind. Und dass wir, dass wir etwas in uns haben, was sie auch wollen. Im Grunde genommen ist jedes Herz dafür gemacht, den Willen Gottes zu tun. Und nur das befriedigt. Und Moses hat das erkannt und hat alles gegeben, für den Willen Gottes. Amen. Lass uns aufstehen. Lass uns aufstehen. Kurz eine Minute noch. Jesus sagt immer, wir sollen den Menschen helfen, ihm nachzufolgen. Wir sollen den Menschen erzählen von ihm, von Jesus. Und das habe ich jetzt heute gemacht. Ich will das jetzt nochmal zusammenfassen. Wenn du Gott vertraust, wenn du manchmal, dann wirst du manchmal Opfer bringen. Du wirst manchmal verzichten. Aber weißt du was? Hier sogar auf der Erde und ganz sicher in der Ewigkeit wird eine Belohnung kommen. Nichts in der Welt fühlt sich so gut an, wie den Willen des Vaters zu tun. Und auch du kannst den Willen des Vaters kennen und du kannst den Willen des Vaters tun. Auch du kannst das tun. Das Einfachste ist, du fängst einfach zuvorderst an. Du fängst mit Jesus an. In Römer 10. Vers 13 heißt es, denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Jeder, die andere Bibel sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Gerettet heißt einfach, du gehörst zur Familie Gottes, du bist Teil an seiner Familie, er vergibt dir alle Sünden und du kriegst einen Neuanfang. Du fängst heute neu an und sagst, Gott, ab heute erlebe ich dein Willen. Ich kenne noch nicht alles, was ich tun muss, aber ich sage dir gleich jetzt, was ich erkenne, werde ich tun. Und was ich erkenne, werde ich umsetzen und ich will dir ganz nachfolgen. Wie macht man diesen Anfang? Mit einem ganz einfachen Gebet. Mit einem ganz einfachen Gebet. So kommst du in die Familie Gottes, so kommt es, dass Gott dir alle Schuld vergibt heute Morgen. So kommt es, dass du eine neue Schöpfung wirst, in Christus Jesus, so wie die Bibel das sagt. Und das kann man mit einem einfachen Gebet machen. Ich lade dich ein, lass uns dieses Gebet zusammen beten. Wenn du noch kein Kind Gottes bist, wenn du noch nicht in der Familie Gottes bist, dann bitte bete dieses Gebet mit mir. Und du wirst ein Kind Gottes und du wirst einen neuen Anfang kriegen. Okay, lass uns zusammen sagen, Gemeinde, Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Du bist zur Vergebung meiner Sünden von den Toten auferstanden. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser und Herrn an. Jesus, sei mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Amen. Amen.